0: cordial bienvenida a Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la vida de San Millán de la Coolla, copatrono de España.
1: Como los nativos y pobladores en el siglo V, no podían defender la península ibérica, es decir, la Hispania romana, de las invasiones bárbaras procedentes del Oriente Europeo, pidieron ayuda a los visigodos para vencer a los alanos y a los vándalos que también les invadían. Por otro lado, el Imperio de Occidente, en el año 476, cae definitivamente en manos de los invasores y los territorios de lo que fue el Imperio, se independizaron de Roma. El territorio peninsular quedó dominado por los visigodos y los suevos. En el año 574, los visigodos consiguieron dominar al resto peninsular y unificaron el reino de la península bajo el reinado del rey godo Leovigildo, quien logró expulsar a los bizantinos del sureste y vencer a los suevos. Los visigodos eran de culto arriano y los hispanos romanos, en su mayoría, católicos. En este momento de la historia, falleció San Milán en el monasterio de Suso. A finales del siglo IV, era bastante frecuente que algunos cristianos en Occidente eligieran ser ermitaños ascéticos en lugares apartados, escarpados y retirados. Uno de estos eremitas fue nuestro millán o emiliano de la Cogolla. Nació en Berceo en el siglo V. Pertenecía a una familia pobre hispanorromana dedicada al cuidado de los ganados que pacían en estas tierras que en aquel entonces eran, en cierto modo, independientes por no pertenecer de manera consistente ni a cristianos ni a sarracenos. Este territorio era conocido como Cantabria. La Cantabria de entonces abarcaba desde parte de la actual Asturias hasta lo que ahora conocemos como la Rioja. San Millán nació y se santificó a los pies del monte San Lorenzo, de donde apenas salió cinco veces en su vida. Era un joven piadoso e inclinado a la oración. El silencio de estos paisajes, la belleza de sus montes y su continuo contacto con la naturaleza despertaron en él la adoración y el agradecimiento a Dios por su grandeza creadora con tanta belleza y orden en su creación. Decidido a adorar y agradecer al Señor por todo lo que nos da, decidió honrarlo acudiendo a un santísimo varón, para que le iniciase e instruyese en la espiritualidad ascética. Millán ejerció de pastor hasta la edad de veinte años en un lugar de su pueblo, de Berceo, en La Rioja, que será conocido posteriormente como Suso. Para entretenerse el pastor... Cuando pacían los animales, solía interpretar música con algunos sencillos instrumentos musicales, llenando el silencio de los montes con sus músicas. Su vida era sencilla. La contemplación de la naturaleza y la intervención del cielo despertaron en él el interés por la religión y el trato con Dios. Según los historiadores, tuvo un sueño celestial, por el que sintió la llamada a la perfección evangélica e, interesado por la espiritualidad, se dirigió hasta los riscos de Bilibio, en las proximidades de Aro, en la Rioja Alta. En esta localidad sabía que vivía un santísimo varón o anacoreta llamado Felices o Félix, famoso en todos estos territorios por su santidad. Millán, le pidió a éste que le instruyera en los secretos del evangelio y cómo conseguir la santidad. Una vez haber conocido el designio de Dios, trató de dedicarse a la vida celestial y no volvió al campo y sus ovejas. Esta experiencia religiosa le hizo abandonar todo y entregarse totalmente al Señor. Tras separarse de felices Millán pasó a refugiarse para seguir la vida eremita en los montes distercios o cogollanos, al sur riojano. Aquí excavó su propia celda en unas rocas de estos montes y estuvo escondido durante cuarenta años en completa soledad. Durante este tiempo... Levantó algunos altares y se ejercitó en virtudes y bondades cristianas enseñadas y aprendidas de San Felices. El ermitaño San Millán o San Emiliano de la Cogolla nació en Berceo el año 473 y falleció en 574 en el monasterio de San Millán de Suso, a la edad de ciento un años al menos, Así lo indican los documentos encontrados. Enterado Dídimo, el obispo de Tarazona, de las virtudes de Millán, le llamó a Tarazona y le ordenó y nombró sacerdote del pueblo natal de ambos, Berceo, perteneciente en aquel entonces a la diócesis de Tarazona, donde estuvo ejerciendo santamente como clérigo durante tres años». Millán, que apenas había aprendido de memoria algunos pocos salmos bajo la inspiración divina, se propuso en su parroquia el desterrar de la casa del Señor, la avaricia y los bienes eclesiásticos, comprendiendo que debía distribuirlos entre los pobres y más necesitados. De esta manera, la iglesia sería más rica en virtudes que con los bienes materiales. Algunos compañeros clérigos de su entorno, tal vez cegados por la envidia de las virtudes del santo, le acusaron ante el señor obispo de malgastar excesivamente los bienes eclesiásticos. En realidad, era muy generoso con los menesterosos, enfermos y pobres con los que se relacionaba. Él entendía que, ante Dios no sería juzgado por la pérdida de los bienes temporales, sino por la pérdida de almas. En respuesta a las acusaciones recibidas de parte del clero, el iracundo obispo amonestó muy seriamente a Millán, pero éste permaneció en silencio, tranquilo, paciente, quedando fortalecido en santidad. Sin embargo, Millán fue desposeído de sus cargos y pasó el resto de sus días en el oratorio que actualmente se conoce. Así pues, en respuesta a estas envenenadas acusaciones, Millán se apartó por su propia voluntad a las cuevas de Aidillo, donde años más tarde se construiría el monasterio de Suso.
0: Pronto se le añadieron a este santo otros clérigos, Aselo, Sofronio, titonato, geroncio, etc. e incluso una piadosa mujer de nombre Potimia, que había llegado expresamente desde Narbona, en el sur de Francia. Con el tiempo, este grupo de oración y penitencia, todos discípulos de Millán, se fue incrementando, despertando el interés por su labor espiritual en otras zonas. En tiempos del rey Agila I, en el año 550, se excavaron nuevas cuevas, que se colocaron en dos plantas, quedando unidas por un pozo. En una de estas cuevas vivía Millán o Emiliano. Cincuenta años después de fallecer San Millán, el obispo de Zaragoza, San Braulio, contó por primera vez en latín la vida más completa de San Millán. En su relato se cita que el lugar de nacimiento de Millán, aconteció en Berceo, en una conocida villa a Emiliani. Unos dos siglos más tarde, también hubo un monje de este monasterio que escribió dos obras, igualmente en latín, notificando la traslación de las reliquias del santo y los milagros que acontecieron con posterioridad a su muerte. El libro de la traslación de San Emiliano, y «Milagro del Beato Emiliano». Estas dos obras fueron traducidas al castellano en el siglo XV como «Historia de la traslación del glorioso cuerpo del bienaventurado San Millán» y «El libro de los milagros del bienaventurado señor San Millán». San Braulio, que como hemos dicho fue el que primero escribió la vida de San Millán, aporta la mayor parte de la información que se conoce sobre este santo riojano. San Braulio cuenta que después de que el ermitaño Felices instruyera muy bien en los caminos de la vida a Millán, con perfectas reglas y tesoros de salvación, éste quedó lleno de gracia por la doctrina recibida. Millán, cuando se le privó de ser cura de Berceo, regresó a su lugar de nacimiento, el mismo lugar en el que falleció y que actualmente está enterrado, en el monasterio de Suso, el mismo lugar en el que este santo, Anacoreta, nació y tenía su casa, es decir, la casa de su familia terrenal. Empezó a escribir San Braulio esta biografía de Millán desde cuando el ermitaño ya tenía veinte años. Es por esto que acudió a las fuentes que mejor podían informarle. A aquellos que convivieron con Millán largo tiempo, Citonato y Gerondio. Con estos y otros conversó largo tiempo con el fin de evitar escribir errores sobre la vida de Millán. Cuando Braulio regresó a Zaragoza, es propuesto como obispo. Quizás por el traslado de domicilio o traspapelados... Muchos de sus apuntes tomados de los discípulos de Millán debieron perderse y no pudo complacer las peticiones de su hermano Fronimiano, que vivía en la comunidad de ermitaños de Suso, quien le pedía con insistencia a Braulio que escribiese la biografía de este venerado santo. Según la historia de San Millán, cuando éste llegó a lo más alto del monte Distercio, privado voluntariamente de relacionarse con el resto de los humanos, experimentó el consuelo de los ángeles, pero también se encontró con las tentaciones del maligno, el antiguo engañador de almas, pero él se ofreció y entregó al Señor, bendiciendo a Dios por aquellos lugares y por su soledad. Cuarenta años estuvo sepultado en estos montes, y entre los animales del bosque, pero teniendo a Dios siempre presente, ofreciéndose Él mismo, y ofreciendo toda la naturaleza que lo envolvía al Señor. Venció el pecado con la mortificación, la penitencia, la oración, y la entrega absoluta de su voluntad a la de Dios. Un día, Braulio, revolviendo libros y legajos, sin esperarlo, al buscar uno de los códices que él estudiaba normalmente, aparecieron las notas escritas, referidas a la vida de San Millán, que se habían perdido. Con las notas en su mano, Braulio escribió la vida del santo de la Cogolla y se las envió a su hermano, con la condición de que solamente podía leerla él. Una vez leída, tenía que remitirle a Braulio todo aquello que éste hubiese relatado incorrectamente para corregirlo. Pero si estaba todo correcto y bien, podía conservarla y enseñarla a quien quisiera. En caso de necesitar alguna corrección, entonces aún podía consultar con Citonato, Sofronio y Geroncio. Al final del libro de la vida de San Millán, san braulio añadió algunos hechos milagrosos acontecidos en el mismo lugar en que sucedieron al testimonio de los piadosos titonato y gerondio se añadió el testimonio de la muy religiosa potamia de santa memoria hay que tener en cuenta que estos hechos ocurrieron en el siglo VII que se ajustan a los cánones de la crítica histórica más exigente están considerados como una verdadera joya a geográfica visigótica y son un monumento digno de creerse y dar a conocer. San Braulio convivió mucho tiempo con los discípulos de San Millán y sobre los cuatro testigos de la vida de este santo. Dijo lo siguiente, «Estos cuatro escogí por testigos de los milagros que hizo en vida además de los testimonios que pueblos y provincias dan de esto, como lo acredita casi toda España. El rey visigodo Chindas Vinto, ordenó al diácono Eugenio llevar el libro de la vida de San Millán para entregarlo en la presentación de San Braulio como obispo primado de Toledo. De hecho, durante el solemne acto de la toma de posesión de la premitura, se leyeron varias lecturas referentes a San Millán. Cuando en el año 711 los invasores sarracenos ocuparon estas tierras, apenas cambió nada. En realidad las tierras del Duero y del Ebro quedaron como tierras de nadie. Estaban habitadas por ermitaños y campesinos de siempre. Cuando se supo el lugar donde estaba enterrado Millán, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación, acudiendo, sobre todo, los nobles y reyes castellanos. Ante San Millán, quienes iban a enfrentarse a los invasores, encomendaban sus batallas, pidiendo protección para enfrentarse a los musulmanes.
1: En la batalla de Simancas, en el año 939, Ramiro II de León, García Sánchez I de Navarra y el conde Fernán González de Castilla se enfrentaron al califa Abderramán III. Según una conocida tradición o leyenda, el apóstol Santiago estaba acompañado por San Millán y los dos juntos aparecieron en plena dicha batalla en favor de los cristianos. Tras la victoria cristiana, San Millán fue declarado patrono de los castellanos y navarros, comprometiéndose sus reyes a pagar ciertos tributos que fueron conocidos como votos de San Millán. Ferran González, de la naciente Castilla favorecería grandemente al monasterio de San Millán con privilegios, donaciones y favores a mayor gloria del santo. En otro momento se narra la historia de un rey navarro llamado García Sánchez, quien en 1052 inauguró el monasterio de Santa María la Real de Nájera y quiso enriquecerla trasladando a esta los cuerpos de los santos presentes de este territorio de la Cogolla. El 29 de mayo de 1053 intentó llevarse los restos mortales de San Millán al nuevo monasterio, pero no lo pudo conseguir. Los bueyes que llevaban el cuerpo del santo repentinamente se quedaron totalmente parados, negándose firmemente a continuar con el traslado. Este milagroso suceso convenció y decidió a todos a construir un nuevo monasterio en el mismo lugar que separaron los bueyes. En este siglo se empezaron a multiplicar los milagros atribuidos a San Millán junto a su tumba y el monasterio pasó a ser un lugar sagrado. El monasterio de Yuso se construyó en este mismo sitio en el que se pararon los bueyes, se cree que por ser también el lugar donde falleció San Millán. San Millán había recorrido los tres espacios de quien quiere vivir completamente la vida religiosa con el objetivo de entregarse de lleno al servicio de Dios. Observó los consejos evangélicos en su familia y en quienes acudían a él. Dejó la cercanía familiar y buscó la soledad del desierto, practicando la santa modestia, la santa caridad, y se reunió con sus hermanos en la fe, que querían tenerlo como guía espiritual en el monasterio, en este caso el desuso. Se da a entender en sus biografías que en los últimos años de su vida San Millán dirigía una comunidad de sagradas vírgenes y otra de monjes, todos al servicio de Dios. Se citan varios nombres de religiosos con sus cargos y responsabilidades dentro del convento y el de una religiosa que debió de ser muy respetada y considerada por el santo, la llamada Potamia. Según la vida de San Millán contada por San Braulio, el santo Riojano presidía y gobernaba a estas dos comunidades de religiosos y religiosas. Y tras el fallecimiento del santo, dice San Braulio que fue llevado su cuerpo con mucho acompañamiento de religiosos y depositado en su oratorio en el que aún permanece el santo presbítero Aselo, acompañado de los demás discípulos del santo, enterraron el cuerpo de Millán en una de las cuevas de lo que entonces era el monasterio. Allí permaneció hasta la cuaresma del año 1030. En esta fecha fueron extraídos sus restos por los monjes del monasterio y depositados en una urna de plata en presencia de cuatro obispos, el de Pamplona, el de Álava, el de Huesca y el de Oca, los reyes de Navarra, Sancho, el Mayor y Doña Munia y el Abad del monasterio. La urna fue depositada en el altar del nuevo monasterio de Suso. Pasados unos años, en tiempos del rey Sancho Garcés IV., los restos fueron puestos en una arqueta cubierta de oro y piedras preciosas, con representaciones en marfil del santo, y pasado el año 1100, los monjes instalaron un monumento funerario que aún se conserva. Un año antes de su muerte, cuando cumplió los cien años, había recibido la revelación de que estaba al final de sus días coincidiendo con la destrucción futura de estas tierras. El santo convocó y reunió a sus compañeros para el día de Pascua. Les cuenta lo que él había visto y les reprendió por sus pecados y vicios en sus vidas, exhortándoles a la penitencia. Todos le escucharon silenciosa y respetuosamente. Ellos lo veneraban con gran afecto. Uno de los discípulos, el llamado Abundancio, dijo que el santo deliraba por viejo, pero él le respondió que él comprobaría la verdad por sí mismo, pues este discípulo murió por la espada vengadora de Leovigildo. El mal se cebó también con alguno de los demás monjes, que nunca se arrepintieron de sus pecados. San Millán afirmó en su día lo siguiente, «El que perseverare hasta el fin, ese se salvará». En el año 611, San Braulio ocupó la sede episcopal zaragozana y dos años después se convocó el cuarto Concilio de Toledo. San Braulio fue uno de los 62 obispos que formaron aquella asamblea. En el sepulcro de San Millán seguían produciéndose curaciones y prodigios. Los monjes de Suso le enviaron al obispo Braulio las reseñas de los mismos para que fuera completando la biografía del santo con estos hechos milagrosos. El primer ejemplo de los que se tiene constancia dice así. En el año pasado, la víspera de la festividad de San Julián Mártir, como faltase el aceite para aderezar las luces, no pudo ser encendida la lámpara. Mas, levantándose a las vigilias o maitines, la hallaron tan llena de aceite y tan luciente que no sólo ardió hasta la mañana, sino que con la abundancia de lo que sobró, este milagro produjo otros milagros. Estamos escuchando el programa Camino de Santidad... ...el capítulo dedicado a San Millán de la Cogolla. Radio María solo se sostiene... ...gracias a los donativos de sus oyentes... ...por eso es necesaria la colaboración entre todos... ...escuchemos unas palabras que nos lo recuerdan.
2: ¿Te han avisado de que tienes una cita muy especial?... ¿Sabes el lugar y la fecha? Toma nota. El 24 de diciembre por la noche, en Belén de Judá, nos espera Jesús. Y es que tanto nos amó y ama el Padre Celestial... ...que nos ha enviado desde el cielo a su Hijo Eterno como Salvador del mundo... ...para sanar las heridas de nuestro corazón... ...darnos alegría y esperanza y conducirnos a la felicidad eterna. Sin embargo, muchos ignorantes de esta cita la fuerza de la esperanza.
0: El senador Sicorio tenía una criada que desde hacía tiempo estaba ciega y le pidió al santo que le restituyese la visión. Millán, como servidor de Cristo, se acercó orando a la mujer y le tocó con sus manos los ojos y le aconsejó la lectura de los evangelios. Así lo hizo la mujer gustosamente, y recobró la vista al instante. Cierto diácono, muy poseído terriblemente por un insolente demonio, tuvo que ser llevado por muchos hombres a la fuerza ante la presencia del santo para que fuera curado. El diácono estaba enfurecido hasta la locura. El santo varón mandó al espíritu inmundo que se apartase del obseso, al instante. El desobediente obedeció, y afligido, con la pena, fue lanzado del cuerpo donde había hecho su morada. Al dejar el pobre poseso, éste irrumpió con palabras piadosas y alabanzas a Dios. Sibila era el siervo de un tal tuencio los espíritus inmundos se habían apoderado del siervo y su familia lo llevó ante San Millán para que lo liberase. El santo preguntó cuántos diablos eran los que lo poseían y ellos mismos le dijeron que cinco. Cada uno de ellos se manifestó dando su nombre. Millán les mandó en nombre de nuestro Señor Jesucristo que saliesen de ese cuerpo y al punto Salieron los cinco con gran terror y gran ruido. El siervo, al sentirse curado, volvió a casa agradecido al santo. Un día, los operarios, carpinteros, labraron a mano un madero destinado a la construcción de un granero. Cuando lo comparó el santo con los otros maderos de la misma obra, observó que era más corto que los demás. Los obreros se molestaron por esta contrariedad, pero el santo les dijo que se fueran a comer tranquilamente. Millán se retiró a implorar la misericordia de Dios y habiendo terminado la oración de la hora sexta, tal como solía hacer, comprendió que había conseguido lo que deseaba. Volvió donde estaban los trabajadores y les dijo, no penséis que habéis perdido el jornal, porque resulte, inútil el trabajo que tuvisteis que hacer al madero. Colocadlo donde teníais previsto. Los obreros levantaron el madero y lo colocaron donde el santo les mandó. Entonces se dieron cuenta de que era más largo que los otros maderos, pues había crecido más de un palmo. Donde fue puesto este madero, el santo hizo una señal que en la actualidad puede verse. Gracias a la oración del santo, ni los operarios trabajaron inútilmente, ni perdieron el premio de su trabajo. Aquel madero, hasta hoy, es un remedio para los enfermos devotos, y es tan célebre por sus muchas virtudes que casi todos los días se aplica para dar salud a los pacientes.
1: Otro caso no menos singular, ...ocurrió en un pueblo... ...donde se celebraba un concurso... ...entre sus habitantes... ...había un hombre santo... ...tenía muy poco vino... ...para repartir entre los convocados... ...al parecer... ...solamente tenía un sextario de vino... ...pero... ...como los que buscan al Señor... ...no carecerán de nada... ...cuentan que... ...con esta medida... ...y la intercesión del santo pudo saciar abundantemente de vino a una gran cantidad de asistentes. Con esto recordaron el caso tan potentoso... que supuso el milagro del Señor en la boda de Caná de Galilea... con la multiplicación del vino. Dos individuos, llamados Sempronio y Toribio... se acercaron al lugar donde vivía Millán... entraron en la habitación del santo... Y no habiendo nada que valiese la pena, al salir vieron el animal con el que el santo se desplazaba hasta la iglesia. Sin más, lo robaron y se lo llevaron. Al poco tiempo, los dos ladrones volvieron hasta el santo arrepentidos y ciegos. Estaban arrepentidos y le devolvieron el viejo caballo. Millán se culpó a sí mismo por haber tenido el caballo motivo del robo. Enseguida lo vendió y repartió entre los pobres el dinero obtenido, pero los ladrones no recuperaron la vista. En cierta ocasión, una niña de cuatro años, de la aldea del Prado, cercana al oratorio del santo, enfermó gravemente y en vista de su empeoramiento, sus padres movidos por la devoción al santo y temerosos por la posibilidad de perder a la niña, la llevaron al sepulcro de San Millán, pero ya cerca de la tumba la niña expiró. Tal como estaba muerta, los padres, reconfortados por la fe y la esperanza puesta en el santo varón, la depositaron junto al altar cuando anochecía. Los padres de la niña la dejaron sola, y se fueron unas horas, posiblemente, a rezar para que el santo intercediera por ella. Pasadas unas horas, los padres volvieron donde estaba la niña, tristes, confusos y ansiosos por ver lo que habría sucedido, pero convencidos de que lo que hubiera pasado era lo que Dios había querido hacer de aquella niña. Su inimaginable sorpresa fue que la niña estaba viva y se la veía feliz jugueteando con el mantel del altar. Los padres quedaron muy agradecidos al santo, pero sobre todo a Dios Padre por haber mirado éste, por haber mirado éste tan benigna y misericordiosamente el gran dolor que le supuso la pérdida de su hija. Ahora transformado en una inmensa alegría. Era tanta la fama de santidad de San Millán que cada día acudían a verlo multitud de gente. Una vez tuvo que obligar a unos huéspedes a que se detuvieran y que por caridad tomasen alimento cuando el cocinero del convento se enteró de la invitación a los huéspedes, le dijo a Millán que no quedaba nada para darles de comer. Millán reprendió suavemente al cocinero, le llamó hombre de poca fe y le suplicó al señor que proporcionase el alimento necesario. Apenas había terminado de decirlo. Entraron por las puertas del convento unos vehículos cargados de provisiones que enviaba el senador Honorio. Millán puso ante los huéspedes lo que necesitaban y mandó reservar lo demás para los que llegasen después. La generosidad y previsión de este santo era tan grande que en ningún momento del día pudiera faltar nada en la mesa para alimentar a los huéspedes. Sin embargo, era tan parco consigo que siempre se le veía sobrio en el alma y consumido en el cuerpo. Nuestro santo no atendía solamente con alimento corporal a los que iban a él, sino que les alimentaba además sus almas, estas con el pan de la sapientísima doctrina. Era tan elegante en sus comparaciones y tan ingenioso en persuadir espiritualmente que todo aquel que se le acercaba por cualquier motivo salía de su lado gozoso, agradecido y mejorado, tanto en su cuerpo como en su alma» porque el mejor ejemplo era su humilde persona y sus sabios consejos. Con mucha frecuencia, este santo era atacado maléficamente, tenía muchos detractores e injuriadores que le difamaban o murmuraban de él por cualquier cosa. Su paciencia, humildad y facilidad de perdonar eran inagotables y sus detractores lo sabían, y aún se molestaban más. Podría decirse que Dios le proveía de lo necesario para alimentar espiritualmente a todas las almas que caían en sus manos. El 14 de mayo del año 929 tuvo lugar la consagración de la Basílica de Suso. El rey de Navarra autorizó la ampliación de los territorios del monasterio, designándolo a toda jurisdicción civil y eclesiástica. Quedó todo bajo la jurisdicción del abad en honor a San Millán. La canonización oficial de San Millán aconteció muy temprano fue el año mil como se ha narrado anteriormente, en aquel acto solemne contó con la presencia de cuatro obispos, los reyes de Navarra y el abad del monasterio. En un diploma de aquel acto tan especial se dice «Por revelación del Espíritu Santo fue del agrado de Dios omnipotente elevar de la sepultura a San Millán, presbítero y confesor, nuestro patrón, y tributarle dignamente el honor de la traslación».
0: San Braulio, cuando terminó de escribir la vida de San Millán, agradeció al Señor por haberle permitido realizar este trabajo. Reconoció con humildad su ayuda, su inspiración y las facilidades dadas por quienes llegaron a vivir con el Santo. Para Braulio, la mano de Dios estaba detrás de su trabajo de investigación y confección. Creyó que el Señor le concedió conocer plenamente la vida de un hombre santo, para consuelo de nuestras almas, porque ellos son especialistas en Dios. En general, ellos son una Biblia viviente, un evangelio viviente, que nos puede aportar las más sencillas vías en nuestro camino de perfección. Son el ejemplo a imitar, y quien sepa y pueda, a superar. El famoso poeta Gonzalo de Berceo con ciudadano de San Millán, inmortalizó a este santo narrando su vida y obra en unos hermosos versos considerados por los investigadores y estudiosos lingüistas como su obra cumbre, en el origen de la lengua castellana. En sus cuatrocientos noventa y nueve estrofas, Gonzalo narra la vida de este, contando claramente cómo San Millán ganó los famosos votos. En su vida de San Millán, cuenta la promesa de los votos legendarios que Ramiro II de León hizo a Santiago Apóstol y Fernán González a San Millán. Añade a esta narración versificada la batalla de Encinas con la maravillosa aparición de ambos santos en esta contienda, y elogiando la intervención a favor de los vasallos. A pesar de la imposición del patronazgo del señor Santiago, cuando León y Castilla se unieron, los castellanos siguieron reclamando que San Millán era su patrono. Por esto, en tiempos de Enrique II, la universidad abulense se negó a pagar el voto a Santiago, y sus procuradores llevaron este asunto a las cortes. Este debate del patronazgo resurgió en el siglo XVII. Castilla reclamó a San Millán y por lo mismo también patrón de España, junto a Santiago. Este patronazgo se mantuvo en los misales hasta la reforma litúrgica del concilio Vaticano I. La basílica y monasterio de Suso, el de arriba, se construyó para dar digna sepultura a este santo más a los otros compañeros y discípulos de San Millán que fueron reconocidos por la iglesia como santos. Su construcción se inició en el siglo VI, a partir de un cenobio visigótico establecido alrededor del sepulcro de la ermita de Emilianus o Emiliano o Millán. Alrededor del año mil, Suso fue incendiado por Almanzor, reconstruyéndolo el rey navarro Sancho Garcés III. Este rey, al parecer, trajo a suso a los monjes benedictinos, con lo cual se obligó a convivir esta orden europea con los seguidores del anterior culto visigótico tradicional. El decorado del suelo de este monasterio se conoce como alfombra del portalejo. Está formado por rosetas y cruces esvásticas y es un trabajo mozárabe del siglo XI. En él están enterrados personajes famosos, como los infantes de Lara y su preceptor Nuño. En el exterior se hallan las tumbas de Toda, Elvira y Jimena, reinas de Pamplona. Una vez se pasa la puerta de acceso, se ven tres santuarios, excavados en la roca. La gruta más oriental, es quizás la más antigua, pertenece a un cenobio visigodo, con varias cuevas situadas en dos pisos unidas por un pozo. Es seguramente la que ocupó el santo, hasta su muerte, y donde fue enterrado. La iglesia presenta dos naves, la cueva del Osario, con restos humanos encontrados en las numerosas tumbas del interior y la cueva correspondiente al oratorio del santo. En este monasterio continuó la vida monacal hasta el año 1835, sufriendo en ese año el correspondiente expolio con la desamortización de Mendizábal. Suso pasó a ser propiedad del Estado, aunque a pesar de las circunstancias siguió siendo un foco de vida espiritual. El monasterio de Yuso, el de abajo, se construyó a partir de 1053. Era puramente románico. Fue destruido en 1504 para dar paso al actual, conocido como el Escorial de la Rioja, construyéndose en estilo herreriano entre los siglos XVI y XVII. Este monasterio, al igual que otros muchos de este país, fue expoliado de la mayoría de sus objetos valiosos en 1809, 1820 y 1835. Este último año fue el que los benedictinos tuvieron que abandonarlo definitivamente. En 1878, el valioso y reconocido monasterio fue donado a la orden de los Agustinos Recoletos, desde entonces, siguen siendo sus moradores, regidores y conservadores del mismo.
1: Así pues, con la tercera exclaustración, desapareció la comunidad benedictina de San Millán y nunca más volvieron. El abandono, la falta de atención y las inclemencias del tiempo influyeron gravemente en el edificio religioso, por lo que empezó su grave deterioro. En junio de 1866, los franciscanos, procedentes de Bermeo, tomaron posesión del monasterio, pero esta comunidad fue disuelta por la Junta Revolucionaria de Logroño el 2 de octubre del mismo año. A partir de este momento, el monasterio pasó a ser cuartel de la Guardia Civil, instalándose en el ala del edificio que da a la plaza. En este intervalo de diez años, la Diputación Provincial quiso convertir el monasterio en manicomio, pero no se llevó a término. El 25 de mayo de 1878, los Agustinos Recoletos se instalaron en este monasterio y en 1881 iniciaron la reparación del mismo. Unas obras que, a través de los años siguientes y hasta ahora, las grandes reformas y actividades investigadoras y su espiritualidad hicieron que, junto con el monasterio de Suso, fuera declarado este conjunto Patrimonio de la Humanidad el 4 de diciembre de 1997 en Nápoles. El año siguiente se constituyó la fundación de San Millán de la Cogolla. La contribución del gobierno autonómico de varias entidades privadas y la propia orden agustiniana han contribuido generosamente para conseguir estos logros. Se calcula que anualmente el monasterio de San Millán recibe unos cien mil visitantes, incluyendo turistas extranjeros. Es sede de Cilengua, el centro de investigación de la lengua castellana. Aquí son frecuentes los encuentros y congresos de estudiosos del castellano. El antiguo refectorio es el salón de la lengua y está decorado con los escudos y banderas de los países hispanohablantes de todo el mundo y de Filipinas. Es un centro muy atractivo para los interesados en investigar en la religiosidad, el arte, la historia y la lengua castellana. Cabe añadir... que que en las glosas emilianenses se encontró que alguna de estas estaban escritas en euskera, por lo que algunos estudiosos dicen que en San Millán nació la lengua vasca. La arqueta relicario de San Millán, construida en el siglo XI, es de madera forrada en su interior con una tela persa y cubierta en su exterior de láminas de oro, y toda ella está sembrada de muchas piedras preciosas. Sin embargo, lo más valioso artísticamente son las plaquetas de marfil que la adornaban. Esta arqueta, en realidad, representaba o simbolizaba una iglesia y, según costumbre medieval, se asemejaba a la ciudad celestial. El autor de esta magnífica obra, al parecer de los investigadores, fue el abad del monasterio de nombre Blas y no de otros. Son quince siglos de historia los que alberga este monasterio de San Millán de la Cogolla. Primero Suso y luego Yuso fueron santificados por la presencia del santo y de todos aquellos santos discípulos de San Millán, quienes desde este santo lugar ofrecieron su trabajo y sus vidas por la salvación de la humanidad siguiendo los pasos y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quien peregrina a San Millán siente y percibe en su entorno la santidad que parece emanar de sus paredes como si el santo y sus demás compañeros estuviesen aún presentes en sus dependencias». La devoción e iconografía a San Millán es muy rica. Se le representa como pastor, ermitaño, monje y sacerdote. El ser patrón de Castilla y Navarra hizo que en muchas iglesias de estos reinos se le venerase y respetase de distintas formas. Algunas localidades de estos mismos reinos e incluso de otros que limitaron e incluso de otros que limitan con estos también lo tienen como santo patrón en la portada y en el altar mayor del monasterio de San Millán de Yuso e igualmente en la iglesia de San Cayetano de Madrid hay una imagen de San Millán luchando contra los moros al igual que el santo apóstol Santiago el Mayor la asociación de amigos de San Millán desde el año 1980 tiene a la cruz de San Millán del Cenotafio Románico del siglo XII como emblema de esta asociación. Es una cruz visigótica de plata de ocho puntas. Su fiesta se celebra el 12 de noviembre y, como hemos dicho, es patrón de Castilla y, junto con Santiago Apóstol, copatrón de España. Oración. Glorioso San Millán, primero pastor de ovejas y luego del ser humano, con tu intercesión, condúcenos y guíanos por el camino estrecho y dificultoso de la santidad, que el buen ánimo se mantenga pese a las dificultades y contrariedades que nos distraen. Intercedes sobre todo ante el Padre y la Virgen María, para que ellos, junto con el Espíritu Santo, medien ante nuestro Salvador en todo momento de nuestras vidas, porque realmente no sabemos ni podemos casi nada. Amén.
0: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a la vida de San Millán de la Cogolla. Copatrono de España Dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María de Nuestra Señora del Lledó de Castellón Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico camino de Santidad, arroba, Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María en su sección podcast o pedirlo en el teléfono 91 822 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.